0: Jesús regresó a Cafarnaúm, el pueblo donde conoció a Mateo y a Judas el Iscariote. Desde que entró al pueblo, ya había gente rodeándolo y pidiendo su atención. Con cada comunidad a la que viajaba, más gente se unía a su camino y más gente se amontonaba mientras que caminaba en público. En esta ocasión, la multitud era muy grande y ruidosa. El maestro intentaba hacerse camino entre la gente con una sonrisa. La frustración se la llevaban los apóstoles, quienes caminaban frente a él, pidiendo a la gente que se apartara un poco para que el maestro pudiera pasar. Entre la multitud, venía una mujer siguiendo al maestro, luchando entre la gente para poder acercarse a él. Esta mujer tenía un manto grande y oscuro, y una expresión de dolor en la cara. Esta mujer padecía de una enfermedad en la sangre desde muy pequeña. Los doctores nunca supieron cómo tratarla, y había gastado una fortuna intentando mejorarse. Ahora, estaba segura que con tan solo acercarse al maestro y tocar su manto podría sanarse después de minutos de luchar entre la multitud logró por fin alcanzar la barrera que formaban los apóstoles en un momento oportuno alcanzó a meter su brazo entre Santiago y Simón y con la punta de sus dedos rozó el manto de Jesús en ese mismo instante su dolor desapareció sus pasos ya no le pesaban y los empujones ya no le dolían había sanado pero su emoción de felicidad intensa se vio interrumpida al notar que el maestro dejó de caminar y volteó a salir a multitud con una mirada grave. ¿Quién me tocó? La gente más inmediata a él negaba haberlo hecho. Pedro se le acercó y le preguntó.
1: Maestro, ¿estás viendo que la gente se está peleando por acercarse a ti? ¿Que nos llevan empujando
0: y jalando desde que entramos y quieres saber quién te tocó? Jesús ignoró el comentario de Pedro y siguió buscando entre la multitud. Repitió con más fuerza
1: Alguien me tocó, lo sentí Sentí algo salir de mí
0: La gente lo miró confundida La mujer avergonzada supo que debía decir la verdad Se acercó y se puso de rodillas frente al maestro Y llorando dijo
1: Fui yo maestro, fui yo Por favor perdóname He sufrido muchos años Y sabía que mientras que tocara Aunque fuera a la esquina de su manto Quedaría sanada
0: la mujer levantó la mirada del piso solo para ver que Jesús se había agachado frente a ella y ahora la miraba a los ojos. «Hermana mía». Jesús le dio un fuerte abrazo a la mujer y la mujer sintió esa alegría volver a entrar a su corazón. Sus ojos se llenaban de lágrimas. Jesús soltó el abrazo y mirándola a los ojos le dijo,
1: «Tu fe te ha salvado. Vete en paz».
0: La mujer agradeció al maestro y se paró, mientras que el ruido de la alegría de la multitud regresó a su volumen anterior. Jesús continuó su camino y los apóstoles siguieron apoyándolo a caminar entre la gente. Después de su largo recorrido, Jesús y los apóstoles llegaron a la casa de Judas a descansar. Los familiares de Judas prepararon la cena, mientras que los demás platicaban y ayudaban con lo que podían. Santiago de Alfeo estaba lavándose las manos en una cubeta con agua cuando vio a Tomás sentado solo. Se acercó y le preguntó, «Hermano, ¿todo bien?» Tomás reaccionó un poco brusco, como si la pregunta lo arrancara de un pensamiento muy profundo.
1: Sí, sí, sí. No, no te preocupes, Santiago. Es solo que...
0: Aprovechando el silencio, Santiago se sentó al lado de Tomás y esperó a que éste encontrara las palabras.
1: Re ¿Recuerdas esa vez, antes de salir hacia la boda, aquí, cuando estábamos en, en Cafarnaúm, cuando, cuando nos reunimos los doce y, y Jesús nos dio una misión...
0: Santiago miró al atardecer con una sonrisa. Recordaba ese momento perfectamente.
1: ¡Claro, por supuesto! Fue la primera vez que nos habló a todos reunidos. ¿Quién diría que... Pues, que nos convertiríamos en algo como una familia?
0: Tomás ignoró el comentario alegre de Santiago y le dijo.
1: Jesús nos dijo que nosotros... tendríamos el poder de, de sanar enfermos y, y la autoridad de sacarle demonios a la gente. Pero... ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podríamos hacer algo como lo que hizo él hoy, en la plaza, con, con la mujer? Ella ni siquiera le dirigió la palabra, solo tocó su manto y quedó sanada. ¿En verdad crees que nosotros podamos hacer eso?
0: Santiago no tenía respuesta. No se había cuestionado lo que mencionaba Tomás. Pero ahora veía lo imposible que sonaba que ellos pudieran llegar a lograr lo mismo que el maestro.
1: No fui yo quien buscó salvar a esa mujer.
0: La voz de Jesús hizo que los dos hombres voltearan a ver atrás de ellos. No habían visto que el maestro estaba sentado ahí cerca, sacudiendo sus sandalias. Después de decir eso, los apóstoles esperaron a que dijera algo más para explicarse. Pero Jesús se quedó limpiando sus sandalias. Tenía una que otra piedra que llevaba pisando, así que se tomó su tiempo. Luego de unos segundos Los miró Y vio que los dos Se le quedaban viendo Esperando a que hablara ¿Qué? Preguntó Jesús confundido Tomás le contestó
1: Eh Dijiste que no fuiste tú Quien buscó salvar a esa mujer ¿No vas a decir nada más? El maestro lo miró confundido ¿Dije eso en voz alta? <risas> Pensé que solo lo había pensado Jesús rió solo Suspiró Y luego dijo Ustedes me dieron en la plaza. Yo no tenía intención de sanar a esa mujer, ni la había visto. Verdaderamente, lo que sanó a esa mujer fue su fe. Los dos
0: apóstoles no entendían a qué se refería Jesús. Mientras eso pasaba, los demás apóstoles que estaban afuera de la casa se acercaron a escuchar lo que el Maestro decía. Miren,
1: en verdad les digo, la fe es una fuerza inmensa. Y nuestro Padre en los cielos agradece y apremia la fe de sus hijos aquí en la tierra esa mujer sufría a diario pero puso su fe en Dios y fue su fe la que obró ese milagro
0: a través de mí los apóstoles que se habían unido a la plática quedaron igual de confundidos que Santiago y Tomás Jesús volteó y puso su mano en el hombro de Tomás y le dijo Tomás en la fe está el poder con ese último comentario Jesús se paró para entrar a la casa en ese momento se asomó Judas el Iscariote por la puerta y les dijo
1: hermanos ya está lista la cena
0: Los demás apóstoles siguieron al maestro a la casa para cenar Tomás se quedó pensando en lo que el maestro había dicho Santiago lo miró una última vez antes de pararse a cenar y le dijo
1: En la fe está el poder, ahí está tu respuesta
0: Tomás se quedó un rato solo afuera y después de escuchar su estómago quejarse Se paró y entró a cenar a la mañana siguiente empacaron sus pertenencias y comenzaron a caminar por Cafarnaúm para salir hacia Judea. Cuando se acercaban a las orillas del pueblo, vieron a un joven correr hacia ellos. El joven, tratando de recuperar la respiración, se detuvo frente a Judas el Iscariote y a Mateo. Mateo lo tomó del hombro.
1: Tranquilo, hijo. ¿Qué pasa? ¿Por qué corres?
0: El joven se recuperó de la corrida y luego dijo entre el cansancio. Mi
1: patrón me envió. Me envió a buscar al maestro. Judas se acercó al joven y
0: le preguntó ¿Quién es tu patrón? El joven lo miró y le dijo
1: Es el centurión encargado de esta ciudad La expresión de Judas
0: cambió de inmediato Tomó al joven de la túnica y le dijo
1: ¿Y qué espera tu patrón? ¿Que sencillamente lo llevemos a su casa para que lo reciba con una espada al cuello? Dime, ¿qué quiere un romano con Jesús?
0: El joven dio un paso atrás y contestó
1: No, no, no tiene malas intenciones, lo juro es que uno de sus sirvientes está gravemente enfermo. Podría morir si el maestro no lo ayuda.
0: A Judas no le dio mucha confianza lo que decía el joven. En cambio, Mateo se le acercó, lo tomó de los hombros y le dijo,
1: Ven, hijo. El maestro está más adelante.
0: El joven agradeció a Mateo y lo acompañó con Jesús. Ambos le explicaron a Jesús lo que pasaba y el maestro accedió a acompañarlo a la casa del centurión. Cuando estaba ya a unos metros de la casa, el centurión salió a recibir a Jesús.
1: Maestro, gracias por tomarte el tiempo. Es uno de mis sirvientes. Está enfermo, está sufriendo y tengo miedo de que no vaya a sobrevivir a esto.
0: Jesús no lo pensó dos veces y le contestó. Muy bien, llévame a él. El centurión no se movió y le contestó al maestro.
1: No, señor, no soy digno de que usted entre en mi casa. Confío en
0: que con solo una palabra suya bastará para sanarlo. Jesús lo miró con una cara de sorpresa y felicidad. No se esperaba esa respuesta Y menos de un romano
1: Hermano, una fe como la tuya es muy difícil de encontrar en un israelita Y ahora la encuentro en un romano El centurión lo miró con una sonrisa
0: Jesús miró al cielo y respiró profundamente Aún seguía sorprendido Ve con tu siervo,
1: te aseguro que ha quedado sano Gracias señor,
0: gracias maestro El centurión seguía agradeciendo mientras daba pasos hacia atrás se dio la vuelta y entró por la casa rápidamente seguido por el joven que había traído a Jesús. Jesús seguía sonriendo cuando volteó con sus amigos. Regresaron por la ruta que venían para retomar su camino hacia Judea. Más tarde, escogieron un lugar para pasar la noche. Mientras que los apóstoles más viejos ponían las tiendas y preparaban la fogata, los jóvenes jugaban a los dados y platicaban entre ellos. Jesús encontró un lugar frente a la fogata y estaba sentado platicando con Juan y Andrés. Mateo terminó de poner una de las carpas y se sentó a un lado del maestro. Robó su atención un momento y le preguntó,
1: Maestro, lo que pasó hoy con el centurión, ¿cómo, cómo fue que pudiste curar a su siervo sin siquiera verlo?
0: Al escuchar esa pregunta, el ruido de la plática desapareció. Todos los oídos estaban poniendo atención a lo que respondería Jesús. Jesús sonrió ante la pregunta y volteó al otro lado del campamento a donde estaba Tomás. Lo miró levantando las cejas y le dio la palabra con un ademán. Tomás sonrió y le contestó a Mateo. ¿En la fe está el poder? Jesús sonrió y alzó su puño celebrando la respuesta de Tomás. Volteó a ver a Mateo quien le respondió confundido.
1: ¿En la fe está el poder? Jesús le explicó. Igual que con la mujer en la multitud... Verdaderamente fue su fe que le dio su cura. Con el romano fue algo similar. Él confiaba en que con solo decir la palabra yo podría curar a su siervo. Cualquiera querría ver el acto de cerca y en directo. Y para él, su fe le cumplió lo que buscaba. Su siervo está curado. Los apóstoles escuchaban la enseñanza intentando comprender. Amigos, si ustedes tan solo tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirles a las montañas que se movieran, y estas se moverían a su orden. Con ese último
0: comentario, Jesús se paró y se retiró a orar solo. Mateo se quedó muy triste con lo último que escuchó de Jesús. Pedro se sentó a su lado a atizar la fogata. Mateo le preguntó,
1: ¿Eso significa que nuestra fe es insignificante? ¿Nos están diciendo que tenemos una fe menor al tamaño de un granito de mostaza?
0: Pedro se rió un poco, y luego volteó a ver a Mateo y le contestó. Mateo, no creo que se haya referido a eso. Creo que el maestro nos está diciendo lo fácil que es obrar milagros con un poco de fe. Nos está diciendo que tú y yo, con nuestra fe del tamaño de un grano de mostaza, podremos hacer cosas increíbles. Mateo se tranquilizó un poco y agradeció a Pedro. Se quedó pensando... Si Él, teniendo la fe del tamaño de un granito de mostaza, puede llegar a mover montañas, ¿de qué tamaño tendrá la fe Jesús?